0: Da hat er hat aber schon lange gedrückt. Und er sagt mir sie soll anfangen? Fang an. Gut, dann sage ich, hallo und herzlich willkommen zu äh, Insert Nerd Science, we call it on tape. Jetzt war der Kartenjunge wieder so langsam in der Kamera. <lacht> ja, an so viel im Podcast unterwegs. <lacht> Was willst du machen? Heute, ne? heute ist es Insert für Blöden dich. Freelancer. Ähm, wir sind bei einem weiteren Update angekommen, und zwar Update Nummer 9. In den News befassen wir uns zum Beispiel äh, darüber, warum wir uns so freuen, dass ein kompletter Film geleakt wurde und bei den Trailern sind wieder Superhelden on Mars dabei und wir bedauern aber, dass Netflix das mit den Trailern nicht ganz so gut momentan hinkriegt. Warum wir hier hin- und her gerissen sind, was uns freut und was uns diesmal nicht so freut, erzählen wir in den nächsten äh, 50 Minuten vielleicht. Es ist wie immer spannend, nein, es wird spannend, nicht verpassen, gewagte These. <lacht> Bleibt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, der gut ist, den ihr wirklich braucht. Ja, wir geben dir mal noch irgendwie 20, 25 Folgen, um ein bisschen reinzukommen. Ich dachte, ich... Äh, das kam jetzt aber ganz schön aus der Kalten auch. Ich also weiß, echt. ich wollte einfach ganz spontan, dass jetzt hier mh, hat nicht funktioniert. Äh, Sei es drum. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Zu meiner Linken Ich wollte auch, dass ich da Rolli. bin. Tag. <lacht> Zu meiner rechten Alex. Hi. Jetzt hat er mich aber auch, jetzt habe ich sie auflaufen lassen, hart, ne? Hart hängen lassen, ja. ja. Meine Güte. Ja. Ich war kurz davor abzubrechen und nochmal von vorne anzufangen. Wie es in dem Wa Wald halt, weißt du doch. Ja, ja, ja. Aber ich dachte, also, wir hätten schon einen Catchphrase-Charakter mhm. mit dem einzigen Podcast-Thema-Film, den ihr wirklich braucht. Und dann, äh, lässt du mich hier auf halber Strecke verrecken. <lacht> Beim nächsten Mal vielleicht. Mal sehen. Du glaubst doch nicht, dass ich das nochmal sagen <lacht> <bringe>. würde. <lacht> Hoppala. klick klick äh, Ja, wir haben eine Update-Folge. Besonders gut drauf heute, glaube
0: ich. Das ist immer gut, wenn man die Folge anfängt und sich nur schlapp lacht und die, und die Zuschauer
1: schon damit absolut nicht abholen. Fang du fang, fang doch einfach an, die aktuellen Releases vorzulesen und ich trinke noch einen Schluck aus meiner insta ja, Okay,
0: Ein falls für dich drin dann, aber. Releases, genau, was kommt ins Kino, was könnt ihr auf Blu-ray kaufen, was könnt ihr irgendwo anders sehen und ich verweise an dieser Stelle direkt mal auf Tschernobyl, hey, was für ein locker flockiges Thema. Tschernobyl, wir haben drüber geredet, in Update Nummer 6, eine Serie von Sky und HBO äh, miteinander co-produziert, äh, wir wussten nicht ganz genau, wo wir den Trailer in der Analyse hatten, wo kommt's, aber es läuft jetzt seit dem 14.05. auf Sky Atlantic, also wer da ein Ticket hat oder das Abo irgendwie gekauft hat, da mal rein, reinschauen, dass sah, wie wir ja in der Update-Folge schon behandelt hatten, nach einer sehr hochwertigen und guten Serie aus. Absolut. Ansonsten, 16. Mai, was läuft ab heute zum Beispiel im Kino? Ich versuche schnell durchzugehen. Ähm, Greta, ein äh, Mystery-Psycho-Thriller mit Isabel Huppert und äh, Glory Grace Morris. Da man den Trailer googeln, sah sehr interessant und spannend aus. Mhm. Dann weiter. The Silence hatten wir in Update Nummer 6 auch in der sechsten Folge drüber gesprochen. So eine Mische aus Bird Box und irgendwie ähm, Quiet Place. Äh, The ja. Quiet Place. Unter anderem Stanley Tucci mit in der Hauptrolle. Ja. Mal gucken, wie er hier den Kinostart so hinbekommt. Läuft gleichzeitig in den, in den USA zum Beispiel schon auf Netflix. Hier aber noch mit ganz klassischer Kinoauswertung. Dann habe ich hier mal mit reingenommen, ne, um hier ein bisschen internationalen Charme zu versprühen. Anti-Porno, ein Film aus Japan, schon von 2016. Wer auf Kunstkino mit anrüchigem Unterton... Äh, ich bin mir nicht sicher, ob du Charme oder Charme gesagt hast. <lacht> Beides trifft wahrscheinlich zu. Ähm, da auch gerne mal den Trailer anschauen. Ja, für ein Date-Movie, glaube ich, würde ich es nicht empfehlen.
1: Ähm, Faszinierend, dass mit einem 16-Release bis jetzt... Noch ins Kino Kino deutsche Kino kommt, ja. Ja, und es sind nicht, äh, ist nicht der einzige, der,
0: den wir hier in der Liste haben. Es kommen noch ein paar andere nachgeträufelt. Ähm, genau, ähm, Japano-Kino äh, mit ähm, ja äh, Queren und ähm, anrüchigem Unterton. Dann noch äh, ein äh, Film aus Island ab heute zu sehen, Under the Tree. Auch von 2017 schon. Hat es jetzt auch hier erst in die Kinos geschafft. Zum Beispiel vergleichbar mit äh, Gegen den Strom, der letztes Jahr auch äh, in die deutschen Kinos kam, auch aus Island. Under the Tree, sehr schwarzhumorig, da geht es um einen Nachbarschafts Nachbarschaftsstreit, der wo extrem aus dem Ruder läuft. Also der auch selbst der, der Trailer an sich kriegt schon so einen üblen Twist. Sie sah sehr interessant aus, ähm, wer auf sowas steht, dann gerne mal reinschauen. Und auch aus 2017, Dave made a maze im Kino. <lacht> Ähm, sah sehr, sehr interessant
1: aus. Trailer vor tatsächlich original anderthalb Jahren gefühlt gesehen. <lacht> Nie wieder was davon gehört. Und jetzt im deutschen Kino. Überraschung. <lacht> was für ein Glück. Yeah, Deutschland. Sieht äh,
0: ein bisschen abgedreht aus. ja. Ähm, ja. Wer vor schrägen schräghumorige Komödien mag, da gehen mal reinschauen. Ein Typ, der eine, ein, eine, eine Burg, ein, 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 Irrgarten aus Kartons baut. Und damit eine völlig neue Welt in ja, seinem Dachboden in seinem, schafft. Genau,
1: ja, also Indie-Komödie, keine Ahnung. Was, ja. Ob das jetzt zutrifft, weiß ich nicht. Aber hm.
0: Ob es der Film über 90 Minuten halten kann oder wie lange der geht, keine Ahnung. Aber es sah auf jeden Fall noch viel Herzblut aus. Ab 17. Mai, ab morgen dann, äh, hier in Update 8 in der letzten Folge gesprochen. See you yesterday, so eine Zeitreise, Sozialdrama, Mixtur, die eventuell zu überzeugen weiß.
1: Da ja, hatten wir uns ja ausgiebig drüber ausgelassen. Genau, ja, wenn ihr unsere ne?
0: Meinung dazu hören wollt, dann gerne nochmal in die letzte Folge reinschauen. Ansonsten direkt bei Netflix, wenn ihr das Abo habt, morgen mal reinschauen. Wer nicht. Ab 23. Mai nächste Woche dann John Wick Dry. Hier bei uns schon in aller Munde seit Update-Folge Nummer 1. Da über den Trailer gesprochen, ein, zwei Updates noch folgen lassen. Äh, Alex freut sich, glaube ich. Ja, kann ich schnell genug kommen. Die Rezensionen sind auf jeden Fall schon mal positiv, so wie ich das mitbekomme. Ja,
1: tatsächlich. Äh, überraschend zeitig das Embargo gedro also, ne, fallen, also lassen. fallen lassen. Du durftest hm. relativ zeitig äh, Kritiken schreiben. Und ja, äh, Rodden Score ist äh, höher als von 1 und 2. Das ähm, ist ja immer so ein bisschen die Krux bei einem, bei einem dritten Teil. Ne? Also du musst ja irgendwie die Qualität zu so halten und doch irgendwie neues und knacken und, genau. und, mm. und 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 es scheint da zu glücken offensichtlich also ich bin ich freue mich
0: Keanu Reeves auf einem Pferd durch Manhattan. Wo noch etwas unschlüssig sind am gleichen Tag Aladdin. Nee. Unschlüssig <lacht> das
1: ist nicht das Wort, das ich das <lacht> Ja, egal. Zumindest.
0: seit Update Nummer 5 äh, folgt uns Aladdin hier auf Schritt und Tritt. Es gab diverse Teaser Trailer hin und hergerissen unsere Meinungen ähm, überrascht euch selbst ob dieses Disney Remake was bringen kann die Erwartungen erfüllen kann
1: bin überrascht vom Starttermin tatsächlich also ich meine dass sich jetzt schon Wick und alle die nicht unbedingt die Zielgruppe wegnehmen gegenseitig Na, höchstens vielleicht ne die, der eine Partner wird da geparkt der andere dort <lacht> könnte ich mir wenn ich überhaupt noch vorstellen aber gefühlt weiß ich nicht was sich Disney da gedacht hat Ist so ein relativ voll Endgame ist auch immer noch irgendwie äh, im Kino gefühlt wenn mal hinter dir lassen ich, ja Detective Pikachu von letzter Woche auch immer noch da ich meine du du teilst ja das weiß ich nicht also ich bin, für mich fühlt sich an jetzt hätten sie es ein bisschen rausgeschickt um es Sterben zu lassen glaube ich glaub, also das wird kein gewagt, Film. Never gewagt. Ever wir werden sehen ich lasse mich auch vom Gegenteil überraschen ich werde das verfolgen der nicht so
0: auf diesen äh, Klemmer und Babass steht, der kann mal gucken, ob bei ihm im Kino zum Beispiel Idee läuft. Ein äh, Drama-Road-Movie aus Großbritannien, auch von 2017 schon. Sah im Trailer ähm, sehr interessant aus. Unglaublich schöne Naturaufnahmen. Ja. Eine ältere Frau will ihren Lebensabend nicht im Altersheim verbringen, sondern will nochmal das große Abenteuer wagen und geht da auf Entdeckungstour. Sah... Nach ein bisschen Herzschmerz, noch so ein bisschen Komödie, nach, wie gesagt, ein bisschen Aber aus. insgesamt, glaube ich, eher so viel gut viel good movie Ja, würde ich auch sagen. Mit so einem leichten, ja, Dramedy-Touch. Ja, ja. Da mal reinschauen. Ansonsten noch, ähm, relativ U-Boot-mäßig unterwegs, Jonathan, ein okay. Film mit Ansel Elgort, spielt eine Doppelrolle, den Trailer gefühlt auch schon vor Ewigkeiten mal
1: gesehen. Ja, jetzt ganz interessant, in die weil er auch mitgeschrieben hat mhm. an der Nummer, aber Sieht Glaube interessant ich nicht, nicht unsere Zielgruppe würde ich jetzt so Nicht super schlecht produziert oder nicht schlecht produziert, nee. auf
0: keinen Fall. Ähm, ob der Film dann an das rankommt, was er zu sein scheint. Es genau. gibt halt aber
1: auch keinerlei kein Marketing in irgendeiner also das, Ja, eben geht, drum. Wie gesagt, geht komplett unter. Deshalb meine U-Root-Phase. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, auch ein bisschen was für
0: Special Interest ist Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, neuer Film von Mamoru Hosoda.
1: Ja, auch schon ewig, äh, geisterte durch raus. die Festivals. Ja, er lief auch schon im gefühlt Rest der Welt seit Ewigkeiten. Mhm. Ich weiß, dass ich vor Monaten in London war und er dort lief überall. Und jetzt taucht er nochmal bei uns auf.
0: Immerhin. Gleicher Regisseur mhm. wie zum Beispiel das Mädchen, das durch die Zeit sprang von 2006 oder Summer Wars 2009 war das, glaube ich, schon. Ähm, wer da Fan ist von derlei ähm, Anime, da gehen wir reinschauen. Und es geht weiter. 24. Mai, Rim of the World, ein neuer Film äh, von und mit und auf Netflix ähm, kam relativ überraschend, deshalb haben wir da aber heute noch den Trailer mit, deshalb möchte ich gar nicht so viel erzählen.
1: Geht ja bei Netflix meistens Hand
0: in Hand, ne? Trailer mit Release Datum. Hand in Hand. So. Und jetzt muss ich noch ein bisschen mehr ausholen, das sind nämlich nicht nur die nächsten zwei Wochen, sondern fast schon die nächsten drei Wochen, mm. denn, Tacheles, mm. 30. Mai, ja. Yeah. Ich muss mit erwähnen, denn, ihr seht hier gerade die letzte Update-Folge von Insert, Science <lacht> Tape. Für Mai. <lacht> 30. Mai, was ist der Christi Himmelfahrt haben wir gesagt, komm, wir schnappen uns den Bollerwagen und fahren gegen Himmel. Wir sind da nicht on air, zumindest nicht mit deiner aktuellen Folge. Das heißt, wir machen dann nun ruhigen. Das heißt auch, jetzt mache ich hier nochmal die Releases für den 30. Mai mit. Und zwar, was kommt am 30. Mai? Kohl mal
1: Luft zwischendurch, um Gottes
0: Willen. <lacht> Solange ich es nicht rot anlaufe, alles gut. 30. Mai, Godzilla. King of the Monsters. Yes. Yes. Seit mm. Review Folge Nummer 7 quatschen mm. wir schon darüber. Ja. Divers hier, hier vielleicht. Diverse Trailer da schon rausgekommen. Ja, bitte. Äh, die Trailer wurden immer größer und mm -hmm. ich sage mm -hmm. mal frecherweise absurder.
1: Ja, völlig in Ordnung. Kann nicht äh, absurd genug sein. Die IMAX-Tickets sind gebucht.
0: <lacht> Guckt ihr gerne rein, ähm, wenn ihr auf Monsterfilme und vor allem Godzilla an sich steht. Auch im gleichen Dark Rocket Man, Biopic über jetzt habe ich den Namen, Dingens, John. Elton John. John Elton. John Elton. <lacht> ähm, interessant, wer auf Biopics und Musik steht, da gerne mal reinschauen. Am 30. Mai, außerdem im Kino aus Deutschland, Rhodes. Neuer Film von Sebastian Schipper. Schipper. Der hat zum Beispiel gemacht Absolute Giganten, 99. Ähm, oh Gott, ewig her, ey. Ewig her, wenn ihr euch daran erinnert. Und äh, hatte jetzt einen großen Erfolg 2015 mit Victoria, diesen zweistündigen... Plansequenzfilm in Berlin, der hohe Wellen geschlagen hat, wo man sagen kann, ist schon technisch natürlich nicht schlecht, aber ob das dramaturgisch dann so gut funktioniert hat. Hm? Der Trailer hier zu Road sieht ganz interessant aus, komischerweise auf Englisch gedreht. Ich habe nur deutsche Trailer bis jetzt gesehen, was ein bisschen deplatziert wirkte. Ansonsten sehr interessant, auch ein Road-Movie Charakter. Ähm, gerne da reinschauen, wer daran interessiert ist. Auch noch 30. Mai, Highlife, neuer Film mit Robert Pattinson, ist so ein Sci-Fi, into space Thriller Drama, ist ein bisschen mixed, was man da von den Kritiken gehört hat. Ja, ja, ja. Da auch gerne reinschauen, aber überraschen lassen. 30. Mai auch noch, Octavia Spencer mit Ma in den Kinos, wo sie eine verrückte Psycho-Lady spielt, wie auch immer, Trailer, weiß ich nicht ganz, wusste ich nicht so richtig, ob das überzeugen kann. Hat mich jetzt nicht so richtig gecatcht. Mm. Mm. Auch ein gutes Fazit. Ansonsten stelle ich mir sehr gut auf so Filmposter vor.
1: Mm. <lacht> <lacht> jetzt, Gezeichnet in... <lacht>
0: Und noch ab 30. Mai, Mr. Link, hier in Deutschland, im Original Missing Link, ähm, der neue Stop-Animationsfilm, Stop-Motion-Animationsfilm von Laika, die uns zum Beispiel Kubo gebracht haben oder Coraline. Ja, auch schon in Review ja, Nummer 5 über den Trailer ja. gesprochen. Ich, wir
1: Deutschen müssen unbedingt, auch wenn es nur ein Buchstabe ist, ne, irgendwie müssen den Titel nochmal noch ändern. Güte. Ja. Ich bin gespannt. Ich fand die Trailer sehr
0: lustig. Laika-Filme, die... Muss man ein bisschen mögen auch. Ja,
1: aber wenn man es gut findet, haben die bisher aus meiner Sicht noch nie daneben gelegen. Hm. Ja. Also, mich haben die alle gecatcht. Also, ich glaube, mega enttäuscht geht man ja nie raus. Oder enttäuscht an sich groß. Genau, wenn man da optisch auch was mit anfangen kann, äh, handwerklich mega äh, und immer eine süße Story dahinter, äh, freue ich mich auch drauf. Ja. Dann noch
0: über, über nächste Woche, am 31. Mai, quasi Abschluss dieses Monats, ähm, When They See Us auf Netflix, mhm. hatten wir in der letzten Update-Folge darüber mhm. gesprochen, eine Serie, vier Teile über die Central Park 5, ein, ähm, ja, Justizdrama, möchte ich mal sagen, gleichzeitig auch Sozialdrama, sehr, ja. sehr hochwertig gemacht ja. aus und sah sehr interessant dadurch auch aus. Mhm. Uh. Das war eine Latte an
1: Releases hier für diesen Monat.
0: Ja. <lacht> ja. Er hat Release gesagt. <lacht> <lacht> Gut, kommen ja, wir weiter. Dank, ja,
1: fürs Durchführen. War, wie gesagt, heute ein bisschen mehr. Äh, ich erwähne es nur noch mal kurz, mhm. weil du hast es äh, vorne in so deinem Einmal-Luft-Holen und dann höre ich für zwei Minuten lang auf. Habe ich wieder was verschluckt? Nee, nee, aber es gesagt? ging vielleicht so, so ein bisschen unter, dass wir äh, tatsächlich dann so Richtung Himmelfahrt äh, die nächste Update-Folge einmal <lacht> aussetzen. Das wird ein Bruch. Punkt. Jetzt ist es vielleicht bei allen anderen auch angekommen. Du hast so. ja vorhin so...
0: Ich <lacht> wollte es eigentlich direkt am
1: Anfang erzählen. Hab's ich ich, ich habe überlegt, Schluss. ob du es mit Absicht gemacht hast. So ein... ja, so so Haben wir doch gesagt. Was ist denn los mit euch? Warum wundert ihr euch denn jetzt? Es ja. ist doch da verbaut irgendwo. <lacht> Schaut es euch halt in halber Geschwindigkeit an. Ich wollte die Leute trotzdem halt hier diesen
0: Donnerstag, also dann am 30. hier auf den, auf den Kanal halt ziehen.
1: Nee, deswegen, genau.
0: Also ich dachte mm -hmm. mir schon, das wäre die Intention, aber... <lacht> Nee, war was nicht. Ich wollte es am Anfang schon sagen, aber sei es drum. Wir kommen zu den Neuigkeiten, würde ich sagen. Habe ich dir hier so einen hm mm. Wir kommen zu den Neuigkeiten. Okay, News. Ist das dein Tempo? It's not quite my tempo. Bin, ich bin, ich bin gerade raus. Kannst du ein bisschen, ein bisschen langsamer? Ist ja auch ganz gut, dass wir das Tempo ein bisschen drosseln, äh, mm. denn wir steigen mit äh, unschönen Nachrichten ein und zwar müssen wir zwei weitere <lacht> Schauspieler, Produzenten, Regisseure verabschieden und zwar Peter Mayhew und John Singleton sind von uns gegangen. John Singleton am 28.04. verstorben, Regisseur zum Beispiel von Boys in the Hood 91, Shaft 2000 oder hat zum Beispiel den zweiten Teil von Too Fast, Too Furious gemacht 2003 und Peter Mayhew allen bekannt als Chewbacca ja. in fast allen Star-Wars-Filmen, zumindest mhm. auch in den letzten dann als, als ja. äh Coach oder Assistent. Ja, ja. beide nicht mehr da. Was willst du sagen, ne? Wie immer natürlich viel zu jung von uns gegangen. Ja. Ähm, aber Hut ab für das, was sie geleistet haben. Vielen Dank dafür. Wer vielleicht auch von uns geht oder jetzt gehen muss. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, beziehungsweise in unserem letzten Update. Sonic, Sonic the Hedgehog,
1: ein Animationsfilm. Ich finde es immer schön, wenn wenn jemand die, die Insert-Folge gesehen hat und sich das Feedback annimmt. Ja? <lacht> nicht. <lacht>
0: ja. Wo bin ich stehen geblieben?
1: Sonic the Hedgehog, mhm. der kleine blaue
0: Igel. Hatten wir in der letzten Update-Folge Nummer 8 über den Trailer gesprochen. Waren selbst nicht so... Komplett überzeugt, wie man den Videospielcharakter hier umgesetzt hat in dieser Real Life 3D Mix-Filmumsetzung äh, darstellt. Ja. Und wir waren nicht die einzigen. Mhm. Mhm. Wir hatten auch da schon gesagt, es gab jede Menge Upvotes.
1: Ja, also die bei YouTube. Don. Mm, Downloads, mm. meine ich ja. Es gab auch ein paar Upvotes, so ist nicht. Nur, wir wollen es jetzt gar nicht unter den Tisch kehren, aber ja, nicht nur die YouTube-Kommentare, sondern generell, also ähm, querbeet auch in den sozialen Medien, haben sie gefühlt kein gutes Hard reingelassen. Hat zur Folge, um jetzt mal hier
0: das Ganze auf den Punkt zu ja. bringen, dass der Regisseur Jeff Fowler gesagt hat über Twitter: Okay, wir nehmen uns den Feedback an. Ja. Der Charakter wird redesigned. Und irgendwo ah.
1: hat die VFX-Bude. <lacht> Hände über den Kopf zusammengeworfen, weil, soweit ich weiß, sich an dem äh, Release-Plan erstmal nichts ändert. Hm. Und wir alle wissen ja, da nochmal die VFX auf links zu drehen, ist ja eine total triviale Sache. Vor allem nicht bei
0: dem Hauptcharakter. Ja,
1: also ich meine, gut, ich, ich habe sogar Stimmen gehört, die, die meinten, es äh, sieht sowieso eh nicht so aus. Es war nur ein Marketing-Stunt oder so. Hm. Aber alles, also aktuell wird eh alles als Marketing-Stunt ausgelegt, wenn irgendwelche Filmstudios verkacken. Gefühlt. Hier, ja. Starbucks-Becher bei Game of Thrones. Marketing-Stunt. Nein, vermutlich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hier irgendwie hä hä hässliches Design. Ja, Marketing-Stunt. Nee. Ich meine, Glaube ich auch nicht. Aber äh, ja, interessant, dass sie tatsächlich da äh, sich das Feedback anhören. Weiß nicht, ob es jetzt grundlegend was am Erfolg des Films ändern wird, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm... Und wird halt nochmal eine Fantastrion extra kosten einfach, ne? Der ganze Spaß.
0: Das sicher, aber ich glaube, man wird vielleicht zumindest dann den Hardcore-Fans entgegenkommen.
1: So, ja, da muss das man ihnen zugute zugutehalten, auch absolut. Also das ist äh, nicht äh, nicht typisch, dass man das macht. Ja, aber es war ja quasi jetzt schon absehbar. Wenn das Ding in die Kinos kommt, dann werden die
0: Leute das Ding halt weiter zerreißen mhm. und halt da gezielt quasi in diesen Shitstorm zu laufen. Ja war es, glaube ich, das Beste, das so zu vermeiden. Auch wenn es Geld kostet, nochmal extra Aufwand ist und, glaube glaub ich, nicht wenig Arbeit. Es aber, stand ja.
1: halt von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon als dieses Teaser-Plakat vor Monaten online auch haben, gesprochen, genau ja. Sind, sind ja die Leute schon steil gegangen. Also hat halt keiner drauf gewartet auf ein Sonic-Animations-Real-Life-Ding. Im Gegensatz zu <lacht> Ist das deine Überleitung? Das ist meine Überleitung für dich heute. Mein Gott. Mm.
0: Ja, wer da ein bisschen besseren Start hatte, war sicherlich äh, Meisterdetektiv äh, Pikachu. Detective äh, Pikachu seit letzter Woche im Kino und äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Film wurde einen Tag vor Release in voller
1: Länge auf YouTube geleakt. Ja, von einem Detective pikachu account, account der, der neu, neu erstellt wurde. Neu, neu, neu erstellt wurde, ja. Auf YouTube und auch auf den sozialen Medien. Was ist das
0: Interessante dabei? Guckt euch am besten mal an. Wir sagen es trotzdem schon mal vorab. Äh, dieser Leak wurde auch von Ryan Reynolds unter anderem auf äh, Twitter ähm, aufs
1: Schärfste verurteilt. Aber trotzdem beworben mit Link <lacht> und Weiterleitung. Mm, da hat aber jemand nicht verstanden, wie Sozia Social Media funktioniert. <lacht> Und
0: das Witzige ist, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt, ja, ist der, der Film startet mit äh, Intro und äh, Vorspann und allem drum und dran und die erste Szene beginnt. Genau. Aber relativ schnell wandelt sich der gespoilerte YouTube-Film, der zwei Stunden geht, in einen Dauerloop von einem kleinen tanzenden Pikachu.
1: Genau, und äh, ist jetzt schon äh, Meme-Status erreicht. Ja. Es ging sofort viral. Ja, ähm, kannst halt auch jede Musik drunterlegen. ne? Kannst jede
0: Musik drunterlegen halt und das bei YouTube wieder hochladen. und Eine super, super smarte Aktion gewesen. Sehr großartig. Guckt euch das mal an. Ich fand es sehr witzig und es wird, glaube ja, ich, uns doch eine Weile im, im Internet äh, begleiten. Weiter kommen wir äh, zu Disney. Äh, auch hier immer wieder gern Uff. gesehener Gast, mehr oder weniger an unserer Sendung. Ähm, was gibt es da Neues äh, von der Front, Alex? Ich lass dich mal ein bisschen reden.
1: Oh je. <lacht> äh, naja, wie fange ich denn da am besten an? Wir wissen, Disney und Fox, der Merch ist durch. Äh, bei Fox hängen natürlich äh, etliche Lizenzen dran, vielleicht auch welche, die man, als das Ganze in den Medien war, nicht sofort auf dem ersten Blick auf dem Schirm hat. Und Disney hat so ein bisschen jetzt die Roadmap vorgestellt für die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Wo natürlich jetzt auch ein Platz gesucht wurde für die Fox-Franchises, die es mhm. so gibt. Ausklammern würde ich jetzt hier den ganzen Marvel-Kram, weil wie Phase 4 aussieht, wissen wir nicht. Ich gehe auch schwer davon aus, dass wir da bis San Diego Comic-Con dieses Jahr erstmal auch nichts weiter hören werden, glaube ich. Außer von den Sachen, wo wir wissen, dass es in Produktion ist. Und da waren halt so ein paar interessante Details dabei bei dieser Roadmap. Allen voran, um mal bei den Superhelden zu bleiben. New Mutants. Ähm, Trailer ist schon ewig her. Äh, ich fand, er sah sehr cool aus. Ein ähm, bisschen was anderes. So ein bisschen Richtung, Richtung kleinerem Horror. Das ist ja ganz interessant, um Leute abzuholen. Es ist so ein Art
0: Spin-off von X-Men.
1: Genau. Also es geht, genau, es ist das X-Men-Universum äh, und es geht im Prinzip um so eine Art Anstalt für, äh, weiß ich nicht, psychisch kranke Mutanten, äh, die dann da versuchen auszubrechen. Ähm, äh, bekanntester Darsteller ist, glaube ich, Arya. Macy Macy Williams. Williams ah, äh, von Game of
0: Thrones. Zieht, glaube ich, mm
1: -hmm. genau, auf jeden Fall, so, und dann ähm, wurde der Re das Restartum datum geschoben von, ich glaube, April 18 auf jetzt muss ich gerade mal versuchen zusammenzukriegen. 19, glaube ich. Auf oder Anfang, Anfang April 19. Oder so? äh, nee, keine Ahnung. Oder wurde es von August auf April geschoben? Ich glaube, es wurde von so August September 18 auf April 19 geschoben. So äh, Grund, irgendwelche Reshoots. Mein Gott, komm, äh, passiert halt ab und an, kennen wir schon, Reshoots sind ja mittlerweile bei großen Produktionen Standard. So, ähm, Kam nicht. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, es wird April 20. 2020. Hm. 2020. Uh, um nochmal zu, zu erinnern, das Original-Restartum war April 18. Ja. Also die haben das ganze Ding jetzt um zwei Jahre geschoben mittlerweile. Das heißt, es ist abgedreht, irgendwo liegt es rum und vergammelt. Gefühlt, keine Ahnung, ob die Special Effects schon durch sind oder nicht, äh, es wurde jetzt nur noch, äh, ich glaube Maisie selber hat gesagt, die Reshoots haben bisher nicht stattgefunden, was erklären würde, warum sie es mal schieben müssen, aber warum haben die nicht stattgefunden, ich, also, ich fand den Trailer gut, aber nach allem, was ich jetzt gehört habe, steht das unter keinem guten Stern, mhm. die ganze Nummer, was ein bisschen schade ist, tatsächlich, äh, vielleicht es trotzdem ein guter Film, wäre total toll, äh, wir haben ja gerade in den Release-Dates gesehen, dass auch mal ein Film von 16 oder 17 noch ins Kino kommen kann. Ja, in der Tat. Ist ja jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber gibt einem schon ein bisschen zu denken, weil da muss ja sich irgendjemand für entscheiden und Gründe haben, warum das immer wieder äh, verschoben wird, das Ganze. Und das ist nicht das Einzige, was man geschoben hat? Nee, äh, man hat jede Menge andere Sachen geschoben, wie zum Beispiel, äh, was haben wir denn? Also äh, es sind drei neue Star Wars-Filme auf der Roadmap auf jeden Fall aufgetaucht. Das war noch nicht so ganz klar, äh, wie sie damit weitermachen, weil wir wissen ja, dass Episode 9 erstmal das Ende der Skywalker-Saga ist. Wir mhm. wissen aber natürlich auch, dass es diese neue Trilogie geben soll. Ähm, ist jetzt auch nicht ganz klar, ist das diese Trilogie. Aber, und ich habe es ja eingangs gesagt, bei Fox ging auch Avatar dran. Mhm. Das ist nur der erfolgreichste Film aller Zeiten kommerziell. Also <lacht> ja, äh, da gibt es ja auch eine. Sportliche Roadmap, weil wir wissen, vier Filme sollen noch kommen. Vier. Also bis Avatar 5. So vier. selbst, wenn du jetzt anfangen würdest, die zu releasen, jedes im, im, im Jahresrhythmus, so wie irgendwie Star Wars oder damals Herr der Ringe, brauchst du halt vier Jahre, bis du durch bist. Aber mhm. das werden sie nicht machen. Also A, haben sie es initial, äh, geschoben, das Ganze. Es war eigentlich geplant, 2020 soll der erste starten. Jetzt wissen wir, er startet 2021. Also noch zwei Jahre hin. Das heißt zwölf Jahre nach dem ersten Teil. Korrekt. Äh, und dann wird nicht äh, Jahr auf Jahr äh, entsprechend der nächste Teil ins Kino kommen, sondern das Ganze wird sich abwechseln mit den neuen, äh, mit dieser neuen Star Wars-Trilogie, von der wir nicht wissen, was es ist. Das bedeutet. Ein teuflischer Plan. Genau, wir bekommen drei Star Wars-Filme mhm. und äh, schließen dann quasi diesen Zyklus ab mit äh, Avatar 5. Und äh, ja, also wer richtig äh, mitgezählt hat, ne, wir bewegen uns dann auf 21, 22, 23, 24, 25, 26. Äh, ja, also wir sind ja sechs Jahre mit beschäftigt. Ähm, weiß nicht, ob also Disney wird den Hals nicht vollkriegen. In der Theorie, wenn sie es richtig anstellen, sind das alles irgendwelche Milliardenfilme. Ich kann mir nur nicht vorstellen, also Avatar ist jetzt mittlerweile so lange am Köcheln. Haben die das jetzt alles am Stück gedreht? Äh, wird es die Technologie nochmal nach vorne pushen? Ähm, Brauchen wir davon? Also wie kriegt ihr uns an noch vier Filme ja. ran? Also was ist meine Motivation? Nach dem ersten Teil sitze ich jetzt hier und bin der Meinung, ich brauche keinen zweiten. Wie überzeugt ihr mich vom Gegenteil? Und nicht nur vom Gegenteil den zweiten zu gucken, sondern noch vier davon. Äh, das wird, wird spannend. Da bin ich, äh, ja, vielleicht wissen sie ja selber noch nicht und deswegen sehen wir es als 21. Oh! Also, was ich auch sehr interessant fand, ist ja gar nicht klar, ob die drei Star Wars Filme, die da jetzt quasi eingeschoben
0: wurden, wirklich die komplette Trilogie von Ryan Johnson darstellen, der der ja das Ruder übernehmen soll oder ja. ob da nur einer davon dabei ist ja. und die zwei anderen nochmal irgendwelche Spin-offs oder Trilogien äh, anstoßen. Was den Zeitplan aber noch komplexer machen würde, weil wenn du den ersten Star Wars bringst und ja. dann davon den zweiten irgendwann, dann musst du es un unter dem Jahr machen oder irgendwie fünf Jahre später die das, Fortsetzung genau, bringen.
1: Genau, das kannst du nicht machen, also wenn du mit dem ersten dieser tr neuen Trilogie anfängst, wenn es als reguläre Trilogie auch ausgelegt ist, dann kannst du nicht ewig warten, dann musst du die also mindestens alle zwei Jahre nachschieben, so wie wir es jetzt bei Episode 7, 8, 9 hatten, ähm. Wer da auch drunter leidet, ist Artemis Foul, ja, hatten wir den, auch hatten, schon. den hatten wir auch mit drin und ja. zwar
0: in der Review-Folge Nummer 6 hatten wir da den Trailer ähm, mit in der Rezension und der sollte jetzt schon 2019 kommen, ich glaube im Herbst irgendwann, hat ja. man jetzt aber auch geschoben auf Mai 2020, also auch da muss man jetzt länger warten, warum auch immer.
1: Also ja, ist, ist schwer zu sagen, vielleicht auch da Reshoots, keine Ahnung. Ähm, man müsste sich noch mal jetzt mittlerweile mit diesen Informationen angucken, wie tatsächlich der Re Release-Kalender für 2020 sich zusammensetzt. Mhm. Weil äh, es wird ja nur, also es wird ja nicht weniger dadurch.
0: Nee, es wird nicht weniger. Äh, ja. Das sieht man zum Beispiel an den Marvel-Produktionen. Ähm, da zumindest gibt es dann eine gute Nachricht. Ja. Wir hatten ja Guardians of the Galaxy 3 hier schon immer wieder durch die News fliegen. James Gunn war weg, jetzt ist er wieder drauf, muss aber noch das Suicide Squad vorher machen. Wann fangen denn jetzt überhaupt die Produktion an? Und da hat man schon befürchtet frühestens 2022 oder so. Aber jetzt steht wo im Raum des Guardians of the Galaxy, der Dreh schon 2020 beginnen soll. Was heißt schon? Sollte eigentlich schon äh, jetzt über den Jahreswechsel 2018 nach 2019 19, beginnen. Ja. Mhm. Das heißt, es wird vielleicht nicht ganz so spät. Vielleicht kann man schon 2021 dann mit dem Film rechnen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall. Äh, Wir haben ein paar stressige Wochen. für Sportlich, James gern, ja, ja, auf jeden Fall. Aber also, nicht unmöglich. Nee, dieses Jahr, ja, aber trotzdem dieses Jahr drehen. Ich bin gespannt, wann dann tatsächlich das Release-Datum für äh, Suicide Squad ist. Bei mhm. Postproduktion kann sich auch gerne mal noch ein bisschen hinziehen. Halte ich aber 2020 dann für realistisch. Ja, Richtung Q3, Q4 2020 vermutlich, oh. oder? Möglich. Und äh, wenn 2020 Guardians gedreht wird, sicherlich dann 21 Guardians. Äh, ja, klar, also. Ne, alle, alle
0: Angaben je, wie immer, ohne Gewehr. Das
1: sowieso, und ich meine, je eher Guardians 3 kommt, umso besser. Ne? Die ersten beiden waren total Knorke. Ähm, ist halt ganz interessant. Ein weiterer
0: Posterspruch.
1: <lacht> es ist halt ganz interessant zu sehen noch... Äh, ich meine, das Drehbuch wollten sie behalten, ja, aber wie passt das denn jetzt noch in die neue Phase 4, von der wir halt, was ich ja schon erwähnt hatte, jetzt vorhin noch, nicht, noch nichts wissen. Mhm. Ähm, also sobald wir da News haben zu Phase 4, äh, freue ich mich aufs äh, gemeinsame Spekulieren darüber, ja. wie Guardians äh, dann da unterkommt äh, und wie viel du vom Drehbuch dann wirklich noch äh, recycelt bekommst, äh, gerade mit dem Aftercredit von Guardians 2, ne, mit äh, Adam Warlock, mhm. äh, der ja in den Comics eine total große Rolle spielt, ähm, wäre natürlich ein interessanter Übergang für was auch immer vielleicht das äh, übergreifende Böse für eine Phase 4, 5, 6, wie auch immer ist möglich. dem ja. Universum. Spannend. Ich glaube, dass sie das schon auf dem Schirm mit hatten, denn so lange ist es
0: ja, glaube ich, nicht her, dass James Gunn weg ist. Wir reden ja hier vom äh, Mitte-Ende letzten Jahres, wo das losging. Also ich glaube nicht, dass sich da so viel in dem Avengers-Universum oder Marvel-Universum vielleicht in der in der das Zeit stimmt. verändert hat.
1: Das könnte halt auch vielleicht der Grund dafür sein, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt irgendwie wieder <lacht> untereinander aus bei Dovert haben, ja. dann lass mal jetzt auch hinne machen, damit wir jetzt hier den ganzen Rest dann eben so ein bisschen, kommt vielleicht der eine Film ein bisschen näher dran, als wir dachten, aber unterm Strich kriegen mhm. wir dann vielleicht diese ganze Konstrukt so gerettet wie wir es ursprünglich geplant ja. haben. Ich bin vor allem gespannt, denn
0: es gab ja einen kleinen Teaser am Ende von Avengers Endgame, wie Guardians of the Galaxy 3 womöglich starten könnte. Das finde ich sehr interessant. Mal gucken, ob sie das irgendwie beibehalten. Und das war meine Überleitung. Vielen Dank dafür, Avengers Endgame. Da gibt es noch einen Abschluss zum heutigen News-Update.
1: Ein Abschluss, ja. Also, wer es vielleicht nicht so verfolgt hat, bricht alle Rekorde an den am Box-Office. Ist das so? Das ist leider so, <lacht> ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber äh, ja, die erste Milliarde fiel unfassbar schnell, hm. die zweite Milliarde nach äh, zwei Wochen. Jetzt sind wir mittlerweile Stand heute bei, ich glaube, um die 2,4 mittlerweile und äh, das weltweit. weltweit das Einspielergebnis ähm, und ohne die Inflation jetzt mit einzurechnen, äh, ist er damit, äh, was zumindest den kommerziellen Erfolg betrifft, an Titanic auf Platz 2 vorbeigezogen äh, und äh, ist nur noch Avatar vorneweg, der früher oder später äh, eingeholt wird. Prophezei ich jetzt schon. Äh, könnte sogar vielleicht der erste Film sein, der drei Milliarden knackt, Endgame. wird äh, spannend, aber wir haben jetzt da quasi diese, diese Top 2 von James Cameron aufgebrochen und der hat sich das halt nicht nehmen lassen, äh, vielleicht auch mal zu thematisieren und sie vielleicht mal ein bisschen ins Gespräch zu bringen, mhm. dass ich da so mal ganz okay Filme hingeknallt hatte. Mhm. Und äh, ja, hat äh, für das Sinken der Titanic <lacht>, äh, einen ganz äh, ganz süßen äh, Social-Media-Post abgesetzt. Ähm, haben, haben wir bestimmt verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch angucken. Ganz sicherlich. Ähm, er gratuliert letzten Endes. Er gratuliert hm. für den alles alles gut gemacht für den Erfolg. Äh, Zähne knirschend wahrscheinlich. Davon kannst du mal ausgehen, <lacht> weil sind wir mal ehrlich, wir hatten das Thema mit Avatar 2 bis 5.000 gerade. Äh, Jede Ära geht zu Ende. <lacht> das auf jeden Fall. Aber vielleicht kommt er noch mal dick zurück. <lacht> er hat ja nur noch vier Versuche, also <lacht> ich bin pff, oh, keine Ahnung, ob wir die wirklich alle zu Gesicht bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ha. Es bleibt wie immer spannend und damit kommen wir zu den Trailern. Let's go.
0: Let's go. <lacht> und wir greifen hier auch einen Altbekannten auf, den wir schon mehrmals in der Sendung hatten und zwar Spider-Man. Ja, passt ja jetzt
1: gerade zum Thema. Wo Far ganze, from home. Die ganze gibt's, Zeit über die Phasen gesprochen haben. Da gibt ja. einen neuen Trailer. Es gibt einen neuen Trailer. Uh, beginnt erstmal mit einem Dicken-Disclaimer. Von Tom Holland, höchstpersönlich. Von Tom Holland selber, Mr. Spoiler, höchstpersönlich. <lacht> genau, das ist das Witzige. Der nochmal sagt, Achtung, Achtung, bevor ihr den Trailer guckt, äh, uh, solltet ihr vielleicht Endgame geguckt haben, ansonsten macht doch bitte aus. Uh, ist total guter Hinweis, weil die ersten 20 Sekunden quasi... Direkt. Shot auf Shot auf Shot, uh, so harter Spoiler für, für Endgame sind, dass man äh, da seinem, seinem Hinweis Folge leisten sollte. Mhm. Wenn nicht, ist es ganz interessant äh, zu sehen, ohne es jetzt zu sehr zu spoilern. Du siehst halt so ein bisschen, ähm, wie die Situation nach Endgame sich darstellt in der Welt. Ähm, und ansonsten fällt noch ein ganz interessantes Wort, das gerade die sozialen Medien auf links dreht in dem Trailer. Äh, wo nicht ganz klar ist, äh, wie weit das jetzt tatsächlich thematisiert wird, wie weit das vielleicht relevant ist für eine Phase 4 oder ob Mysterio einfach nur lügt, als er vom Multiverse spricht. Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt einfach abwarten, aber wir müssen nicht mehr so lange warten, äh, weil 4. Juli kommt das Ding in die Kinos. genau. Ist es schon soweit und äh, wir wissen ja jetzt auch, dass es, wie gesagt, den, den Abschluss, den Epilog zu Phase 3 bildet und äh, schauen wir mal, wie wie sich diese Welt jetzt darstellt und äh, wie wir quasi diese Phase 3 dann beenden auch. Also äh, in doppelter Hinsicht spannend und mal davon ganz abgesehen, sieht der Film, der Trailer ganz unterhaltsam aus. Ich finde es cool, dass er in Europa unterwegs ist. Ist ja so ein bisschen unser Hut <lacht> <mehr, lacht> Unser Hood, ja. Mehr, ähm, ist ganz cool mal zu sehen, wenn äh, Marvel... Das war nicht nur immer
0: New York oder so kaputt Genau, geht. wenn
1: Marvel mal international unterwegs ist. Ich hatte versucht, ein bisschen auch mal zu überlegen. Ich meine bei Tor 2 sind sie, glaube ich, irgendwo, nicht nur in London, sondern auch irgendwie in Cambridge, aber in UK sind sie ja, da okay, unterwegs. Ich ne? ähm, okay, finde okay. das immer ganz cool. Und hier äh, macht er, ja, wie gesagt, sie benutzen ja diese. Ja, was ist es? Ein, äh, Schulklassen, äh, Klassenfahrt, Klassenfahrt, Bildungsreise. Ja, ich hätte auch gerne mal einen Klassenfahrt nach Übersee gemacht. Durch Jolo. London, Venedig. Und
0: es wurde das Brandenburger Tor angeteasert. Kann man machen. Ne?
1: Ja, also ähm, genau. Sieht aus wie so ein Siegeszug durch Europa nochmal zum Abschluss von Phase <lacht> 3 für Marvel. Ja, äh, kann man ja auch
0: mal kaputt machen. Das ist richtig. Weiterhin bei Comic-Verfilmungen. Mhm. Ähm, fand ich ein bisschen, naja, überraschend. Ja, ja, ich bleib dabei. Uh, Watchmen. Mhm. Was genau war überraschend? Kennt man vielleicht schon als Filmumsetzung oh, von Sex Zack Snyder. Snyder? Kommt jetzt in Serienform nochmal. Und da gibt es jetzt den ersten Trailer.
1: In Säenform von HBO. Mhm. Ich bin immer der Meinung, das ist noch so ein wichtiger. Ist das der extra Kicker. Das, das ist der absolute extra Kicker. Ah, okay. Das ist wie so ein Prädikat besonders wertvoll mhm.
0: dahinter. Ja, stimmt schon. Ungesehen. Das, das führt aber gleichzeitig auch die Erwartung. Das absolut, schon, ab ne? geht absolut mit einer Erwartungshaltung einher. Was ich sehr interessant fand, aus meiner Perspektive, ich fand Watchmen, haben mir viele gesagt, kann man eigentlich nicht verfilmen. Hat Sex Snyder, fand ich, ich kenne die Vorlage oh, nicht, oh, die Comic-Vorlage oh, nicht. Ich, oh, ich fand aber, man konnte den oh, ganz gut gucken, war oh, mal frischer Wind so in diesem Superhelden-Universum.
1: Ja. Also viele fanden ihn gar nicht gut. Eben. Ja. Ich fanden <lacht> auch, eher ja, gut. gibt ja da auch diesen äh, Ultimate Super Extended Mega Cut. Mm, der den noch ein bisschen. Den vier, extra länger vierstündigen, ist. Ja. Ne, mit der äh, Novel in der Novel, mm. die sie ja da animiert, noch mit reingeschnitten haben. Ist übrigens nie nach Deutschland gekommen. Mm. Musste irgendwie aus UK importieren, wenn du es gucken willst. Und ja, also schwere Kost extrem lang, aber ich fand den ganz unterhaltsam, hat aber nur halt so begrenzt was mit dem Comic zu tun, muss man dazu sagen. Deshalb konnte ich das jetzt schwer einsortieren, wo genau. die Serie
0: hingeht. Man sieht so eine Rohrschachmanie, die gegen genau. eine vermummte Polizeilegion irgendwie auslebt. Also und das alles in so einem westlichen amerikanischen Hillbilly-Setting.
1: Genau, also man muss jetzt äh, dazu sagen, das ist irgendwie, der Trailer geht eine Minute. Das ist ja nicht mal ein Trailer, es ist eher so ein wilder Zusammenschnitt an, an Impressionen letzten genau. Endes. Ne? Also, und man kann aktuell nicht sagen, wird es jetzt Watchmen-Comic? Ist es Prequel? Ist es Sequel? Man weiß es nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass Jeremy Irons und vor allem Don Johnson mitspielen. Mm, habe ich mir ja auch und, direkt mal du hattest mich bei Don Johnson. Sind wir mal ehrlich. <lacht> ich sehe ihn übelst gerne. Und übelst? <lacht> ich hätte es einfach weiterlaufen lassen. Nein, aber das ja. habe ich extra für dich gemacht. <lacht> und... Ja, sieht, also man sieht aktuell tatsächlich nicht nicht viel, aber sieht von der Production-Value ordentlich aus. Ähm, es war klar, dass daran gearbeitet wird. Ich habe jetzt aber tatsächlich dieses Jahr gar nicht mehr mit einem Trailer gerechnet. Hm. Oder vielleicht Richtung ja, Comic-Con. Das weiß ich nämlich gar nicht. Wann kommt denn das Ding eigentlich raus? Weißt du das? Ich Nee, tatsächlich. Gar jetzt, nicht jetzt, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr sagen, wann es rauskommt. Hm. Könnte, könnte total zügig passieren, noch dieses Jahr vielleicht. Oder äh, äh, erst äh, nächstes Jahr. okay gerade noch mal parallel. Versuchst du was aber, rauszukriegen? Aber ich
0: sehe es, glaube ich nicht. ne Aber jetzt ruhig weiter.
1: Nö, also <lacht> ich ich werde jetzt an der Stelle durch. Äh, es gibt ein Lebenszeichen und oh. äh, ja HBO muss ich auch irgendwie aufstellen, wenn das äh, Zugpferd oder der Zugdrachen äh, quasi <lacht> vorbei ist jetzt, weil da kommt ja nicht mehr viel. Das stimmt allerdings. Müssen sie sehen, wo sie bleiben. Wo
0: es noch weiter geht's. Ähm, eine Serie von Hulu, The Handmaid's Tale, hatten wir ja auch öfters schon im Gespräch. Zuletzt im Update Nummer 2, da gab es einen Teaser für die neue Staffel. Zweite die
1: zweite Staffel über die wir da
0: geredet haben oder dritte Staffel Was schon. Das habe ich gesagt, ich habe ich ja schon wieder Nee, du hast
1: Teaser für die neue Staffel gesagt, du hast gar nichts.
0: Es ist für die neue dritte Staffel aus der Affäre gezogen. Im Update Nummer 2 haben wir schon darüber gesprochen, da gab es nämlich einen Teaser und jetzt gibt gibt's den ersten vollwertigen Trailer. Ah. Deshalb Guckt nochmal in Update 2, was wir da vielleicht über die, über die anderen Staffeln zu sagen haben, beziehungsweise du hast es, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Richtig. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ich habe ein bisschen den faden beigeschmackt jetzt bei dem Trailer, dass man die Geschichte echt noch ein bisschen breit tritt, weil eigentlich mit dem Cliffhanger in Staffel 2 hätte ich ja. eigentlich gedacht, oder kurz davor, Uff. es geht jetzt schon stringent einem Ende mhm. hingegen. Jetzt macht man nochmal den Extra-Turn. Geht jetzt immer verstärkt in dieser Art. Es wird so eine Art Revolution vielleicht irgendwie geben. Gibt ja auch das ah, neue Buch noch nicht. Ja, das neue Buch, wo man ja auch sagt, von Margaret Atwood, ähm, wo es dahin geht. Beziehungsweise sagt ja, was, was hat man damals gesagt? Spielt ja mehrere Jahre oder, oder Jahrzehnte danach. Mhm. Ähm, ob das hier irgendwie ineinander greift, keine Ahnung. Schaut euch mal den Trailer an. Äh, Gerne auch die Serie von vorne binge-watchen. Vielleicht ist es ja was für euch. Keine seichte Kost, das schon mal vorneweg. Das schon mal vorneweg. Ich bin gespannt, werden wir wahrscheinlich trotzdem Staffel 3 geben, aber ich bin auch so gespannt, ob man jetzt schon mal so ein bisschen die Aussicht hat, ob die Fäden dann zu einem Ende führen oder auch nicht. Who knows. Ansonsten hier noch mit im Portfolio, weiß ich glaube ich auch nicht, was wir davon halten sollen oder nicht. The Place of No Words. Ein Film von und mit Mark Webber. Mark Webber kennt man vielleicht zum Beispiel äh, als Gitarristen von Scott Pilgrim oder diversen anderen äh, kleinen Produktionen, wo er mal aufpoppt. Und in den letzten Jahren macht er gerne Filme, wo er sich selbst in die Hauptrolle schreibt. Cool. Und hier ein Film. Äh, klickt gerne den, auch hier den Trailer an in der Video bzw. Podcast-Beschreibung. Für diesmal nicht auf YouTube, sondern auf Vimeo. Hier in dem Trailer erinnert so an Big Fish zum Beispiel habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt ha. oder äh, ein, zwei andere Filme, die mir, glaube ich, Namen, ich gerade nicht einfallen. Das sind aber große Schuhe zu füllen da von dem Ja, Trainer. geht, glaube ich, so ein bisschen um ähm, Verlust und das äh, Flüchten in Fantasiewelten. Ja,
1: hm.
0: ähm, okay. Sieht da so erstmal sehr interessant aus und sehr schöne Landschaftsaufnahmen. ja. Ist aber super viel an genre Genremix vertreten, was so gibt und ich hoffe, ja. dass man nicht so auf die Drehendrüse drückt. Also,
1: du, ist alles, möglich. ist alles möglich. Alles möglich. Ne? Alles und nichts davon, den, ja. Durch den Genremix auch schwierig zu beurteilen, wie gut da das Production Value ist, wenn du ein bisschen abgefahren bist mit irgendwie, keine Ahnung, Science Fiction und auch mit, mit Props arbeitest, da ja. kannst es halt schnell cheesy werden. Und Eckle ähm, Giants, das wollte ich noch sagen. Ja. Da Habe ich mich auch so ein bisschen dran erinnert mm.
0: gefühlt.
1: Für mich ist das Posten des Trailers auf Vimeo schon ein, erstmal so ein Statement, <lacht> wo ich mir sage, ist was Besseres oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Guckt euch gerne mal den Trailer
0: an äh, und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist das was für euch oder ist das ein bisschen zu arthouse-mäßig, ein bisschen zu abgefahren oder seht ihr da eher das Ding gegen die Wand fahren? Gebt gerne eure Meinung ab. Ansonsten kommen wir wieder zu Netflix. Was gibt es denn da demnächst im Programm? Und wir fangen an mit Rim of the World. Genau, hast du ja eingangs erwähnt. Hatte ich eingangs schon erwähnt. Release-Tag 24. Mai und das Netflix hat, ja, wie so oft, zwei Wochen vorher, relativ kurzfristig jetzt den äh, Trailer da ja. gedroppt. Um was geht's? Kannst du zusammenfassen? Kannst du es zusammenfassen? Nee. Ja, Kannst du schon. Es geht um eine Art Alien-Invasion auf der Erde
1: mm.
0: und es entwickelt sich ein
1: Stranger-Things- Yesge eindruck Ja, irgendwie ein paar Jugendliche sind im Ferienlager, glaube ich, während die Invasion beginnt. Die ne? so -Invasion, in -Invasion, ja. invasion beginnt und sie müssen halt äh, die Welt retten. Ja, relativ straightforward, ne? Wir suchen da irgendeine Militärbasis um haben einen Schlüssel dabei mhm. und keine Ahnung, was dann passiert. War,
0: war für mich so ein bisschen der Mix aus Stranger Things. Ja. Allein schon wegen den Kindern Ja, ja, absolut. Ähm, dann so ein bisschen Krieg der Welten bei Alien invasion Und dann aber voll der Vibe von Red
1: Dawn. Ja, ja, auch ein bisschen, gebe ich dir recht. Äh, und dann das Ganze halt aber mit dieser krassen, überstilisierten Handschrift von McGee. Mhm. Äh, ganz groß bekannt geworden, um euch zu versuchen zu erinnern, was das bedeutet, wenn ich überstilisiert sage, das ist der Regisseur von den Charlie's Angels Filmen. Die waren schon relativ over the top. Äh, hatte jetzt zuletzt äh, den Babysitter gemacht, auch für Netflix. Den, den ich richtig gut fand. Den fand ich auch gut. Also der kam auch so quasi aus der Hüfte geschossen und es ist das ja.
0: Kommen sehen. Ähm es war so ein, so ein, so ein so, äh, Grusel,
1: Slasher, Horror, Tini, mix Genau, genau, aber ganz, sehr, sehr ordentlich produziert. Ja. Ähm, ganz tolle Kameraarbeit und, und Ausleuchtung wirkte, sehr, sehr, sehr äh, qualitativ hochwertig produziert vom äh, gleichen ähm, DOP wie auch äh, Need for Speed. Hm. Zum Beispiel. Okay. Also da sind schon ein paar Namen auch dahinter. Und äh, wenn du Babysitter gesehen hast, hast du bei äh, Rim of the World die gleiche hm. qualitativ hochwertige, äh, dieser gleiche Vibe, dass das äh, schon alles sehr technisch hochwertig zumindest gemacht ist. Also da scheint da großen Wert drauf zu legen. Die Frage ist, ob das jetzt ganz, das ganze, dieses ganze Genre-Meshup äh, funktioniert. Und du läufst halt zwangsläufig in diese Vergleiche mit unter anderem Stranger Things rein. Bei Babysitter, ja, technisch top, fand ich alles gut.
0: Ähm, da fand ich aber auch, er, man hat die ganze Zeit gemerkt, der wollte nie mehr sein. Der als, wusste als genau, als er was er ist. Genau, genau der ja, wusste ja. genau, was er ist. Der ist so ein bisschen, bisschen trashig, bedient sich mhm. allerlei Klischees, ja. aber macht das auf eine sehr, ähm, ja, kumpelhafte Weise, so dass du ihm die ganze Zeit ja. das Ding abkaufst. Es wirkt so. sehr
1: sympathisch, sehr, äh, ja. Jetzt bei Rim
0: of the mhm. World ist das natürlich ein extravaganter Mix und was mich hier im Trailer extrem gestört hat, war war das CGI. Mhm. Also das fand ich jetzt, das das sah im Trailer
1: schon nicht so hochwertig aus. Ich bin gespannt, aus. ob das so ein bisschen auch das Konzept ist. ist so Marketing-Gag? Naja, nee, aber das ist so vielleicht so nach so trashig, trashigen 90 er jahre mhm. Film aussieht, keine Ahnung. Das von also, daher,
0: der Wind weht.
1: Ich finde die Maggie Sachen eigentlich ganz gut. Er hat auch einen soliden Job gemacht damals bei dem äh, Terminator Genesis, hieß mhm. glaube ich. Nee, 4, Terminator 4. Salvation. Salvation, Salvation hat er ja. gemacht. Äh, auch da übrigens äh, gleicher DOP. Äh, und jetzt nach Babysitter werde ich mir den auf jeden Fall auch äh, angucken, wenn ich Zeit habe. Äh, Dito wird auch auf ja? meiner
0: Watchlist mit mhm. auftauchen. Mhm. Mal gucken. Aber ich bin, ich Mal bin gespannt. Vielleicht war es auch nicht noch nicht die finalen äh, äh, Effekte. Vielleicht wird da noch ein bisschen nachgearbeitet. Oder vielleicht ist es einfach im Trailer ein bisschen komisch untergegangen
1: Vielleicht sind es auch original alle und der Rest kommt so gut es geht ohne aus. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja was irgendwie auch auf Netflix bald hm. zu sehen sein wird. Uh. I Am Mother.
0: Kontrovers. <lacht> ja, gibt direkt mal den Teaser ab. I Am Mother, wir hatten in einer Update-Folge, müsste ich gleich nochmal gucken, wann, schon drüber gesprochen. Da hatten wir gesagt, I Am Mother lief auf ähm, einem Festival und Netflix hat gesagt, finden wir gut, ja. kaufen wir direkt vom Festival ja. weg und hauen das bei uns in den Backlog mit rein. Jetzt ist schon mal klar, es kommt am 7. Juni in den USA auf Netflix. Hier in Deutschland, habe ich nicht ganz verstanden, will man wo erst Ende August noch eine Kinoauswertung machen. Huh. Da weiß ich nicht, ob über Netflix und dann zwei Wochen später oder gleichzeitig mhm. äh, wie äh, Beast of No Nation ähm, ja. das parallel passiert oder irgendwie anders. Ähnlich wie bei The Silence, der läuft ja jetzt auch, gerade eben geteasert mhm. im Kino an, aber gibt es eigentlich schon äh, Netflix in den USA. Werden wir sehen. Wie
1: auch immer, es gab jetzt einen Trailer, ja und der ist der Trailer an sich ist eigentlich gar nicht schlecht nee der ist das nicht ist schlecht ich finde auch man nicht den der, der, auch da ne qualitativ hochwertig gemacht Special Effects wirken auch nicht billig in dem Fall vom Film an sich vom, vom ja. Film an sich ja, ja. Ähm, das Ding ist ich bin mir nicht sicher ob der Trailer ohne jetzt zu sehr zu spoilern guckt euch einfach mal selber an ob ah. ob der Twist vorweggenommen ist ja und das ist der Twist des Films mhm. und jetzt ist es raus ja. wenn du den Trailer gesehen hast also überlegt es euch <lacht> oder ob da noch mehr ist also ich würde sagen,
0: also ich würde wirklich die Empfehlung aussprechen, diesen Trailer nicht zu sehen. Krass. Ja, Ja. okay. Mm. Ähm, mm. Ähnliches Problem mm. hatten wir damals bei Get Out, auch hier in der Review gehabt. Da war der Trailer auch ja. schon, hat sehr viel Preis ja. gegeben, auch so einen Point, wo ich sage, den Charakter dürftest du jetzt nicht in Böse sehen im Trailer, weil sonst ist die Illusion im Film, wenn du ihn guckst, ein bisschen dahin. Und jetzt hier bei I Am Mother habe ich echt den Eindruck, das ist kein Trailer, sondern es ist der Filmzusammenschnitt auf zwei Minuten.
1: Ich bin hin und her gerissen, ob es das wirklich ist oder ob sie uns auf eine falsche Fährte bringen, gerade mit, mit diesem Wissen, dass sie den auf dem Festival gesehen haben und eingekauft haben danach, wo ich mir denke, ist da noch mehr, als der Trailer uns suggeriert? Ich, also ich würde es mir wünschen. Mhm. Ich bin aber genauso skeptisch wie du erstmal. Äh, aber du, wenn das das Ziel ist, funktioniert es. Wir reden drüber und ich bin, ja. muss müssen mir irgendwie angucken, um äh, entweder zu bestätigen oder überrascht zu sein. Und vielleicht reden wir dann auch nochmal drüber. Das stimmt allerdings. Aber so, was ich von den Festivalleuten
0: gehört habe, war, ja, ich erzähle euch lieber nicht zu so viel, denn es spielt unter anderem Hillary Swank mit. Und sobald ihr Charakter kommt, sollte man aufhören, darüber zu sprechen oder vorsichtig sein, was man darüber sagt. Und der Trailer ignoriert das vollkommen. Ey, Sondern, ganz ehrlich, aber sobald also er so ganz, ganz ehrlich, durch. zu dem
1: Zeitpunkt, wo sie auftaucht, mit dem Wissen, dass das oder der Szenen, die du im Trailer gesehen hast, bis sie auftaucht, ist es relativ offensichtlich, also da war für mich auch dann null Überraschung mehr da. Ja, also ich behaupte, man hätte das wesentlich cooler machen
0: können mit dem Trailer. Man hätte gar nicht so viel zeigen und erzählen müssen, wie man da schon macht. Ich bin auch gespannt und ich hoffe, Boah, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass, dass es, das alles ist, dass es super twisty noch wird. Ähm, und was mich noch ein bisschen mehr ärgert und das finde ich eine Unart. Ähm, dass bei diesen Trailern auf YouTube immer noch mehr der Trailer in einem extra 10 Sekunden Teaser nochmal zusammengefasst ja, wird. Ja. Und dann denkst du so, ja, guck mal, wenn es mir zu so spoiler wird ja. im Trailer, dann schalte ich ab. Aber nee, dann macht man schon so einen 5-Sekunden-Teaser Das mit war so,
1: so Ende 18, Anfang 19, Ach, Gang und Gebe. Und furchtbar. dann hat das so ein Stück weit eigentlich aufgehört. Und da ist es mir jetzt auch sehr negativ wieder aufgefallen, dass es wieder da ist. Äh, ja, mag ich auch nicht.
0: Next. Next. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Wir müssen uns überraschen lassen, ähm, ab 22. August dann in Deutschland zu sehen. Ähm, meine Empfehlung, guck den Trailer nicht oder zumindest nur die erste Minute und dann überraschen guck lassen. Guck doch die 10 Sekunden Kino. Zusammenfassung am Anfang. Ah, whatever. Ähm, was kommt noch demnächst äh, zum Beispiel in die Kinos? The Farewell. Ein neuer Film, unter anderem mit Aquafina in der Hauptrolle. Aquafina mm. kennt man mm. zum Beispiel von ähm, Oceans 13. Oceans 13, stimmt. Da war sie dabei. Oder Crazy Rich Asians letztes oh, ja. Jahr. ja. Da hat ja. sie auch eine prominente Nebenrolle gespielt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: genau, um was geht's? Äh, kurz zusammengefasst. Kurz zusammengefasst, äh, sie lebt äh, als äh, Chinesin mit ihren Eltern in den USA und sie werden nach China eingeladen unter dem Vorwand der Ho einer Hochzeit, äh, um nochmal die Oma zu sehen, die äh, selbst unwissentlich, aber irgendwie alle anderen wissen, an Krebs erkrankt ist und äh, nicht mehr lange zu leben, hat. Mal lange zu leben hat. Oder wie, was auch immer es für eine Krankheit ist. ne Ich glaube, es ist Krebs. Mhm. Äh, und ja, in China redet man da nicht drüber. Man lässt dann die Leute da irgendwie einfach sterben und sucht sich einen Vorwand um sie nochmal besuchen zu können, nochmal mhm. zu sehen. Äh, und das ist genau der der springende Punkt, dieser äh, Clash der Kulturen. Ne? Genau. Wie man das halt äh, in China so handhabt mit dem Tod und äh, wie man da offen mit umgeht oder auch nicht. Äh, ja, äh, ich will jetzt auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich fand, es waren... Äh, ist ein super emotionaler Trailer. Ähm, also, mich hat er gekriegt. Mhm. Ich würde den auch gern gern sehen. Ich finde Aquafina meistens so äh, als Klamauk. Tolle, du hast <lacht> Crazy Rich Asians erwähnt. Naja, äh, super Klamauk. Sp genau, spielt hier was anderes, macht das aber sehr sympathisch, sehr authentisch. Ähm, ja, also ich habe da Bock drauf. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, tatsächlich. Mhm. Ähm, der Trailer kriegt es zumindest hin, diese schwere Kost, äh, gut verdaulich rüberzubringen und wenn ja. der Film das auch hinkriegt dann sozusagen ein bisschen wie der Trailer dann ähm, ja könnte das was 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 süßes Kleines werden ich glaube auch nicht dass man daran zerbricht sondern sieht auch von der Optik äh, sehr
0: süß und äh, ja hochglanzmäßig gemacht aus also ich glaube ähm, den kann man dann wahrscheinlich mal gut weggucken. Was man vielleicht weniger gut weggucken kann, ist The Lodge. Der geisterte jetzt auch schon seit Ewigkeiten Eiei. durch und über die Festivals. Dann gab es mal einen Trailer online, der war aber relativ schnell wieder gelöscht. Da habe ich mich schon geärgert, sonst hätten wir den vielleicht schon mal früher gebracht. Keine Ahnung, was da lief. Aber jetzt ist er wohl endgültig bei YouTube endlich mal gelandet. Ja, und es geht äh, um einen neuen äh, Gruselfilm. Und ähm, ich habe mich direkt so ein bisschen an äh, Hereditary erinnert gefühlt. Ja, vom Letzten, ja,
1: definitiv. Wobei hier aus dem Trailer, glaube ich, relativ klar schon mitkommt, dass wir auf eine Location begrenzt sind. Mhm, das also die Handlung ja. ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, da räumlich limitiert. Was ich ja eh immer spannend finde.
0: Hat so ein bisschen ähm, von Stephen King. Ähm,
1: 100 Prozent. Äh, und das, das ganz so nebenbei, egal ob der Film gut wird oder nicht, es geht im Prinzip darum, dass äh, äh, Vater mit zwei Kindern äh, und Mutter, Mutter ist fraglich was mit ihr ist, mhm. ist mit der neuen Partnerin unterwegs zu einer äh, ja, Skihütte irgendwie und äh, er lässt sie äh, mit den Kindern mit zurück, den Kindern alleine, aus, weil er noch mal irgendwo hin muss. Er muss weg und äh, ja, sie sagt, sie kommt damit hin, mit Gelegenheit nutzt, um sich ein bisschen kennenzulernen und dann ja googeln die Kiddies ein bisschen ihre Vergangenheit und dann ist nicht mehr nicht ganz klar, was genau in dem Film passiert, ob sie versuchen das müssen ihre Vergangenheit zu so benutzen, um sie da ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben und dann mit den Konsequenzen leben müssen, die sie da hervorrufen mhm. äh, oder ob es was ganz anderes ist. Ich äh, habe keine Ahnung. Ich finde aber den Trailer an sich ist handwerklich äh, was ganz Tolles. Find, ich finde super gemacht. Ich ja. finde den Trailer auch richtig gut und äh, es gibt halt keine Jumpscares oder so, sondern es nee, ist halt wirklich
0: Trotzdem super verstörend. Schnellig gemacht. Geschnitten. Genau, macht mit der mit der Stimmung verwirrte ein, ähm, fesselt ein. Ja. Und es ist wirklich nicht klar, was passiert. Und auch von den Festivals hört man halt, es ist halt wirklich ein super abgefahrener Film mit, ja, jetzt nicht so super Twists, aber er macht einfach schon ziemlich mürbe und ich bin gespannt, was da was da kommt. Es wird auf jeden Fall spannend, es wird ein ich bisschen übersinnig auf jeden Fall sehen. wahrscheinlich. So, deshalb, das hat er geschafft. Genau, deshalb war ich auch bei Hereditary, der ja auf Platz 10, glaube ich, meiner Top 10 von 2018 ja, ja. war. Schaut da ja. gerne ja. mal rein in die Special-Folio Nummer 1 von diesem Jahr. Und bin auch hier ähm, gespannt. Bleibt gruselig, ne? Es bleibt gruselig, denn es gab auch den ersten Trailer zu It Chapter 2. also der Fortsetzung von Stephen King's S. Kam ja 2017, der erste mm -hmm. Teil in die Kinos. Mm -hmm. ne? Ich mm -hmm. gruselige Clown Pennywise, der in der wir da sein Unwesen treibt. Und da kommt jetzt, wie gesagt, der zweite Teil in die
1: Kinos. Genau, äh, Buch, äh, für alle, die es nicht wissen, ist auch in zwei Teile gesplittet. Und äh, ja, also wir haben im ersten Teil die... Die Kiddies, äh, zweite Teil, äh, also, hat dann auch so einigermaßen Abschluss eigentlich mit einem, mit einem Cliffhanger, der dann so Segwayt in, in, in den zweiten Teil. Segwayed. Die sind alle, äh, die Kiddies sind nicht mehr Kiddies, sondern erwachsen. Mhm. Zeigt uns der Trailer auch nochmal auf, äh, ganz charmante Art und Weise und äh, das Böse, tre Böse treibt immer noch sein sein Unwesen und äh, oder wieder oder wieder mhm. und was der Trailer ganz 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 geil macht ist äh, ich glaube der geht auch ein bisschen länger ne der geht fast drei Minuten und es aber ist er hat ja einen guten Grund dafür weil die spielen da gefühlt ja. eine eine Sequenz für für gefühlt anderthalb zwei Minuten komplett aus zwei Minuten fast ja und die Stimmung diese da äh, hinlegen ist direkt wieder, also du bist wieder direkt drin, es ist super, super unangenehm, super creepy, super, super gruselig, ähm, war direkt wieder gut dabei, ich fand den ersten richtig gut und äh, sieht nicht danach aus, als würden sie nachlassen. Das Erwachsenen-Cast ist äh, brachial, meiner Meinung nach, äh, und... Ich muss ja sagen, wo der Cast dann rauskam, ja.
0: ähm, sie haben hier Jessica, äh, Jessica Justine in der Hauptrolle, ja. wo, ich, wo ich mir gedacht hätte, oh, ich hätte so gern Amy Adams gesehen, weil sie so, Stimmt. so so ja. viel besser auf gebe den ich, Charakter
1: passt. Gebe ich, gebe ich dir recht. Und hat
0: man ja, glaube ich, auch bei ähm, bei der Serie, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie hieß denn das, wo Amy Adams gerade gespielt hat?
1: Ähm, Sharp Objects. Sharp Objects,
0: genau. Da haben sie es nämlich schon mit beiden äh, Schauspielkombinationen ja. gemacht und ja. es, es sieht einfach super aus. Ja. Leistrum, hier spielt sie mit und äh, ja, es geht zwei Minuten mit einer Jäle. Szene los, mhm. die super, super creepy und super spannend ist.
1: Ich habe es auch äh, am Anfang gar nicht geschnallt tatsächlich. Also mich hat es auch voll gekriegt. Ich dachte mir, was passiert jetzt hier? Bis natürlich dann mir dem dem Zuschauer relativ schnell der Groschen fällt, mhm. schneller als der Figur vielleicht. Äh, aber das also es, hat, es funktioniert einfach. Also es hat für mich halt wieder funktioniert ja. und und äh, irgendwie kriegen sie es bei it auch hin. Diese also da sind natürlich Jumpscares drin. Ähm, aber die die wirken überhaupt nicht billig, obwohl es eigentlich voll cheesy ist teilweise. Schon im ersten Teil sind auch so Na, was ich beim ersten Teil auch gut fand, hier in dem Trailer sieht man es
0: auch, ähm, gerade im Schnitt, <lacht> sie sind unglaublich ruhig. Also es ist jetzt nicht so horrorfilmäßig, huh, schnell geschnitten und hier und da, damit man erschrickt und ein bisschen durcheinander kommt, sondern die Bilder werden stehen gelassen, man macht mal eine Kamerafahrt, und um plötzlich ja, was Ja, die werden ganz
1: gezielt stehen gelassen, genau. damit du Zeit hast, auch ein bisschen vielleicht dich äh, in der Umgebung wiederzufinden, zurechtzufinden, sie vielleicht sogar ein bisschen zu erkunden. Ne? Also ja. die, die Einstellungen laden dich auch ein, da, wie jetzt zum Beispiel hier im Teaser da, dir diese Wohnung anzuschauen und spielen dann genau damit. Genau. Mit genau diesem man entdeckt Sachen, ja. es wird einfach nur selbst unheimlich und, und es das ist so wird, wirklich das so so es schleichender ja, Horror. Richtig, ja, richtig. Super gemacht. Also ich, äh, ähnlich wie The Lodge, genau. Teaser-Trailer hat es hinbekommen, dass ich den zweiten sehen will, war mir eigentlich schon klar, wenn sie das äh, einigermaßen, das Level vom ersten Teil halten, dass ich den zweiten auch sehen möchte, äh, Chapter 2, zweite Kapitel, ja. Erfordert eben nochmal mal ja. Joran
0: Gregson, die hier mit in der in der Szene eine ältere Dame spielt. Ja. Die letzte Minute dann von diesem Teaser-Trailer ist wirklich klassischer Trailer. Mhm. Man sieht, wer alles mitspielt, wie gesagt vom Cast: Bill Hader, James McAvoy.
1: Aber auch nur komplett äh, zusammengeschnittene Bilder. Wir sehen Pennywise nochmal. am Ende dann ganz ja. am Ende. Genau sieht äh, man ihn. Aber was jetzt genau der Plot ist, wenn ihr die Bücher nicht gelesen hat, ist ein, geht nicht so wirklich hervor. Aber Macht super Lust auf mehr. Ich fand es halt einfach einen erfrischenden Ansatz, zu sagen, wir spielen euch mal so eine Szene aus, mhm. äh, um euch zu, zu kriegen. Und dann zeigen wir euch so ein bisschen, wie der Rest aussieht. Ähm, sieht man nicht allzu oft.
0: Ja. Wenn wir es denn zu sehen bekommen, dann am 5. September im Kino. Der yes. komplette Film äh, Ja. bei euch im Lichtspielhaus zu sehen oder vorführt eure Wahl. Behalte das gerne auf dem Schirm. Ich bin auf jeden Fall auch. Daran interessiert. Ja. Soweit unsere Trailer-Revue. Mm. Und damit zum Ende der Sendung, lieber Alex.
1: Zum Ende der Sendung, ja. Jetzt Zur letzten
0: Update-Sendung im Mai, um es nochmal rauszukriegen. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, jetzt müssen wir zumindest was die Updates betrifft relativ lange äh, auf Wiedersehen sagen. Äh, aber wir haben ja erstmal noch eine, eine Review-Folge in der nächsten Woche. Genau. Und äh, ja, dann vergeht die Zeit im Mai trotz äh, weniger Insert auf die Ohren. Auf die Augen, äh, trotzdem relativ schnell. Äh, von daher mache ich hier wieder meine äh, meine Danksagung an alle. Danke an dich, danke an die Zuhörer, danke an die äh, Zuschauer. Mhm. Äh, danke an dich, Alex. Immer gerne. Wir sind äh, auf den sozialen Medien unterwegs äh, als NSRT Podcast. Mhm. Äh, wenn ihr uns anschreibt oder Kritik, Anregungen, wie auch immer habt, in Kontakt redet, gerne den Hashtag NSRT Podcast. Wir haben immer noch den Dopen Store. Aha, ja, ich erwähne ihn jetzt schon, du kannst mich. Ähm, soziale Medien, äh, alle, die wichtig sind. Instagram, Twitter oder auch Facebook. Korrekt. Und Kommentare
0: ähm, am besten direkt unter das Video schreiben bei YouTube.
1: Richtig, und da, wenn ihr dabei seid, gerne auch direkt die Glocke drücken. Die Glocke drücken, kein liken, Video mehr verpassen. Genau. So, da haben wir wieder die Hafenrundfahrt <lacht> hinter uns. Ha. Und dann bleibt es nur zu sagen, haltet durch. Na?
0: Nächste Folge nochmal ein Review, danach mal eine Woche ohne uns und dann geht's wieder munter weiter ja, im Juni.
1: Drücken die Daumen, dass das Wetter mal richtig dope wird und äh, wir sind raus bis ganz, ganz, ganz bald bestimmt. Viel
0: Spaß. ciao. Bye.